0: Omar Haddad, l'affaire aux dix lettres de sang, épisode 2. Qui a bien pu s'en prendre à Guylaine Marshall, 65 ans, dans sa villa de Mougins, le 24 juin 1991 Dans un paradis doré sur les hauteurs de Cannes, la riche héritière a disparu. Inquiète, ses amis appellent la gendarmerie de Mougins. À part la porte d'accès à la cave bloquée de l'intérieur, rien n'a signalé. Après plusieurs minutes d'efforts pour accéder au sous-sol, le corps de Guylaine Marshall est retrouvé inerte, lardé de coups de couteau. Avant de mourir, la sexagénaire aurait pris le temps de se barricader et d'écrire le nom de son agresseur avec son propre sang. « Omar m'a tué ». Il n'y a qu'un Omar dans l'entourage de Guylaine. Omar Radad, son jardinier. Pour les enquêteurs, tout l'accuse. L'inscription en lettres de sang... Un alibi douteux et un mobile tout trouvé, l'argent. Mais est-ce suffisant Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Mardi 25 juin 1991, Toulon à 120 km de Mougins, une ville de bord de mer Réputé pour son joli port et sa douceur de vivre, accueille depuis une dizaine d'années de nombreux immigrés méditerranéens. Des hautes barres d'immeubles ont poussé dans la ville pour loger tous les nouveaux arrivants. Des résidences sans réel charme où cohabitent Marocains, Algériens, Tunisiens et Sénégalais. C'est dans l'une d'entre elles que vit Omar Haddad avec sa femme et ses deux jeunes garçons ainsi que sa belle-famille. En ce jour de l'Aïd, ils sont tous réunis, femmes, enfants, grands-parents. Il est 11h30 dans leur petit appartement résidentiel. La table est dressée. Omar Haddad, sa femme Latifa et sa belle-sœur discutent en profitant du soleil sur la terrasse de leur immeuble. Karim, le fils aîné du couple Haddad, joue dans le salon à côté de son petit frère Youssef, né un mois plus tôt. Omar fume sa cigarette Machinalement, son regard se pose sur le parking de l'immeuble. Deux voitures siglées « gendarmerie » sont en train de se garer. Omar est intrigué. Que font-ils dans ce quartier paisible Il a à peine le temps de se questionner que trois coups résonnent à la porte. C'est la belle-sœur d'Omar qui leur ouvre. Omar Haddad, revient sur ce moment au micro de Thierry Ardisson en 2003. Ça sont arrivés, je dois mourir, ils sont tapés à la porte. Ma belle-sœur l'ouvrait à la porte. Comme vous dites, j'attendais ce, qu dit ce que M. Amar Dadele est là. J'attendais mon nom, j'ai présenté. Il m'a dit que tu avec nous. J'ai dit oui, mais pourquoi Ça restait comme ça, pourquoi, pourquoi Après, il m'a dit non, on ne sait pas. Omar n'est pas inquiet, il n'a rien à se reprocher. Sans comprendre pourquoi il est interpellé, il n'oppose aucune résistance et monte calmement dans le véhicule de la gendarmerie. Sirène hurlante, la voiture des gendarmes roule avec à son bord Omar qui tente de questionner les gendarmes. Sans obtenir la moindre réponse. Il veut savoir ce qu'il fait là, menotté à l'arrière d'une voiture. Il n'a aucune idée de quoi on l'accuse. Il m'a monté le photo. Omar m'a tué. C'est le premier question. Il m'a dit pourquoi tu as fait ça. Il m'a dit qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai rien fait. Il m'a dit, Omar m'a tué, c'est toi le tueur, Madame Marshall. Les enquêteurs en sont persuadés. Ils ont face à eux le tueur de Guylaine Marshall et comptent bien le faire avouer. Omar est placé en garde à vue. Sans ménagement Les enquêteurs lui montrent une photo du corps de Guylaine Et l'accusent du meurtre C'est à ce moment-là Qu'Omar apprend violemment La mort de sa patronne Il ne savait pas, il n'a pas travaillé pour elle Depuis plusieurs jours Mais il n'a pas le temps d'encaisser la nouvelle Que déjà, il est assailli de questions Pourquoi as-tu tué Madame Marshall Que faisais-tu le jour du meurtre Où étais-tu Comment l'as-tu tué Pour obtenir des réponses les gendarmes le poussent à bout. Omar ne peut ni manger ni dormir. Difficulté supplémentaire pour le suspect, il ne comprend pas très bien le français. Il ne saisit pas toutes les questions et peine à répondre clairement. Il a pourtant demandé à être assisté par un interprète et un avocat, mais ces demandes lui ont été refusées. Omar est totalement démuni, seul face aux enquêteurs qui ne lui laissent aucune chance. Pendant les 12 heures d'interrogatoire, le jeune homme subit les questions et les invectives. Il reste concentré et calme. Il nie en bloc. Il n'est pas l'auteur des faits et à aucun moment il ne flanche. Il y a quelques heures encore, il n'était qu'un jardinier discret qui n'avait jamais fait parler de lui. Il est maintenant accusé du pire. Alors, qui est vraiment Omar Adad? Ce jeune homme, de 29 ans, est flanqué au regard doux, arrivé en France récemment, avec des rêves plein la tête, quel est son parcours De la terre orangée, quelques cactus, et un vent chaud des côtes méditerranéennes. C'est là, à Beni-Oulichek, une petite ville berbère au nord-ouest du Maroc, qu'Omar Haddad est né en 1962. Il est le seul de ses cinq frères et sœurs à ne pas aller à l'école. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire. Adoré par sa mère, il passe ses journées à l'aider dans les champs familiaux. Les mains dans la terre, il apprend à s'occuper des jardins. En 1984, le jeune Omar quitte le Maroc, direction la France. Il a 23 ans. Il rejoint son père, qui travaille déjà comme jardinier pour de riches propriétaires de Mougins, dont Francine Pascal, la voisine de Madame Marchal. Omar Haddad est un beau jeune homme, élancé, au fin. Une moustache fine, bien taillée, habille toujours le dessus de sa bouche. Il a le regard doux et un léger sourire, toujours. Omar est un homme discret et poli. En France, il a rencontré Latifa, avec qui il s'est marié. C'est un conjoint aimant et un très bon père pour ses deux fils, Karim et Youssef. Sa petite famille s'est installée dans un appartement toulonnais, proche de celui des parents et de la sœur de Latifa. Pour subvenir à leurs besoins et assurer ses missions de jardinage, Omar passe ses semaines au Canet, où il loue un petit studio dans la résidence Les Lotus. Revenons à l'interrogatoire. Omar, sonné, ne comprend pas. On l'accuse d'avoir tué sa patronne, mais il l'assure, il s'entendait très bien avec Guylaine Marshall. Il la considère presque comme sa mère. Quand il a épousé Latifa, Guylaine a même hébergé la petite famille à la chamade pendant quelques temps. Guylaine était un soutien pour Omar. Il travaillait pour elle depuis quasiment quatre ans. Elle le faisait vivre et elle appréciait son travail. «» Non, vraiment, Omar est catégorique, il n'a rien à voir avec ce crime et n'avait aucune raison de s'en prendre à elle. Mais face à lui, les enquêteurs ne veulent rien savoir. C'est une évidence, Omar Haddad a tué la riche héritière pour de l'argent. Le petit jardinier ne gagnait pas assez pour assouvir sa passion pour le casino. D'ailleurs, la femme de ménage de Guylaine, Liliane Receveur, l'a assurée. Omar avait l'habitude de demander des avances sur salaire. Voici donc l'hypothèse des gendarmes. Le dimanche 23 juin, Omar réclame une nouvelle fois son argent plutôt que prévu. Guilaine, agacée par ses demandes répétées, refuse. Une bagarre éclate dans la cave, il perd le contrôle et tue sa patronne à coups de chevron. Interrogé sur le déroulé de sa journée du 23 juin, le jardinier marocain explique. Ce dimanche, il a travaillé de 8h à 17h chez Francine Pascal. À midi, il a pris une pause déjeuner, puis il est rentré chez lui en mobilette. Il est passé prendre une demi-baguette à la boulangerie. Il a croisé l'un de ses voisins dans l'entrée de son immeuble. Il a mangé dans son studio, a fumé une cigarette et il est reparti vers Mougins. Sur la route, à midi 51, il s'est arrêté dans une cabine téléphonique pour appeler sa belle-famille à Toulon avant de reprendre son travail chez Francine Pascal. Pourtant, après vérification, personne ne confirme ses propos. Les boulangères ne se souviennent pas avoir vu le jardinier dans leur boutique le dimanche midi et dans la résidence Lotus, le voisin qu'Omar aurait croisé ne confirme pas non plus. Seule certitude, selon les relevés de France Télécom, le jardinier a bien passé un appel vers Toulon à midi 51 depuis une cabine téléphonique. Selon les enquêteurs, entre midi, heure à laquelle il quitte la maison de Francine Pascal, et midi 51, heure de l'appel depuis la cabine téléphonique, il a largement eu le temps de tuer Guylaine Marshall. Seulement, il n'y a aucune preuve matérielle irréfutable contre Omar Haddad. Aucune tache de sang sur ses vêtements et ses chaussures. Pas un seul brin d'herbe dans la cave. Aucune trace d'Omar sur Guylaine et aucune trace de Guylaine sur Omar. De plus, un détail important est négligé par les enquêteurs. Le moment de la mort de Guylaine. Les trois médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie ont rendu leur rapport quelques jours après la découverte du corps de la sexagénaire. Écoutez bien, il date le décès de celle-ci au lundi 24 juin 1991, entre 11h et 13h. Or, à ce moment, Omar était à plus de 100 km de la villa, comme le confirment plusieurs témoins. Mais les légistes reviennent sur leur rapport. Ils ont fait une faute de frappe. Madame Marshall est décédée le dimanche 23 juin. Autre fait troublant. Le corps de Guylaine est rendu à sa famille une semaine seulement après avoir été autopsié et il est incinéré, comme le souhaitait Madame Marshall. Sans cadavre, toute nouvelle analyse est désormais irréalisable. Le 28 juin 1991, Moins d'une semaine après le meurtre de Guylaine Marshall, le jardinier est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré à la maison d'arrêt de Grâce dans l'attente de son procès. Loin de sa famille, seul dans sa cellule, la vie d'Omar vient de basculer. Deux ans après le meurtre de la riche veuve, l'enquête est bouclée. Sans preuve et sans que l'accusé ait pu comprendre toute la procédure, en 1994, Omar Haddad crie toujours son innocence et attend avec impatience son procès. Omar sera-t-il entendu par la justice Sera-t-il, comme il l'espère, acquitté C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser des commentaires sur Twitter, sur Instagram, ou bien des étoiles sur vos applis de podcast préférés.